0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas seis minutos. Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, dois de março de 2021. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde pediu ontem, em carta aberta ao Ministério da Saúde, a decretação de um toque de recolher nacional e o fechamento de bares e praias, entre outras medidas. Os secretários afirmam, com base em dados... E o país vive o pior momento da pandemia e cobraram condução nacional unificada e coerente. Eles querem também a suspensão das aulas presenciais e de eventos, incluindo atividades religiosas. Ontem, em carta e nota assinada por 19 governadores, eh, os chefes dos executivos estaduais eh, Contraditaram o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas afirmações que ele fez no final de semana sobre o envio de verbas federais para os estados. Ele listou lá quanto tinha passado para cada estado e os governadores rebateram, dizendo que ele não fez nenhum favor, e sim as transferências já previstas, é, funcionalmente. Né? Inclusive, demonstraram em números o que os estados arrecadam e repassam para a União e o que volta da União para os Estados. Então, um momento de muita confusão, de muito conflito. Governadores inclusive disseram que o Presidente da República sempre aposta no conflito, nunca é, num ambiente de concordância para o enfrentamento desta crise no país. Olha, qual a proximidade do colapso da saúde pelo Covid? O Governo Federal Deve reditar medidas que buscam preservar empregos. É o que vai informar para gente hoje, comentar aqui no Jornal 96. O jornalista Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, a famosa MP936 do ano passado deverá ser reeditada com alguns ajustes, dessa vez utilizando recursos do FAT, prioritariamente. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Natal,
0: da continuidade a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos idosos acamados, é o que vai informar pra gente. Gerlane Lima, na manhã desta terça-feira. Bom dia, Gerlane. Bom
2: dia, Diógenes, ouvintes a todos da bancada, o que chama a atenção, Diógenes, para aqueles que fizeram o cadastro e não foram vacinados, que devem procurar a unidade básica de saúde para ver se esse cadastro e endereço está bem certinho. Daqui a pouquinho eu trago mais informações.
0: A Covid-19 permeia quase todo o noticiário nas últimas semanas e o Marcos Alexandre vai falar hoje sobre o governo e prefeitura do Rio Grande do Norte Devem receber mais recursos federais para combate à Covid. O Oliveira, no estúdio Cidadão Governo, reabre programa de renegociação de dívidas com a União. Futebol Ecos, Nedina ABC cede empate
3: ao time B do Ceará na estreia da Copa do Nordeste. Edmo, bom dia. Bom dia, de hoje, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Foi ontem à noite, estádio frasqueirão, largada da Copa do Nordeste para o ABC. Empate de 1 um a 1, um, o ABC saiu na frente, mas cedeu o empate. Detalhe que o ABC perdeu a chance. O Ceará veio com praticamente o um time todo reserva de hoje, já que seus principais jogadores receberam aí um prêmio, vamos dizer assim, de 15 dias de folga para reiniciar os seus trabalhos.
4: E
0: é do hoje também informa que o técnico português do Ponte de do Mossoró é o primeiro a cair no campeonato. O campeonato estadual começou agora. E o camarada já está desempregado, português.
3: Então, é, você está entendendo? Isso é piada de português? Mas não é piada de português, não. É piada de Mossoróense né? Porque o pessoal de Mossoró todo ano inventa essas contratações, podendo trabalhar com o seu pessoal de Mossoró. Os principais jogadores da história do futebol Mossoróense foram de Mossoró ou da região. Enfim, Luiz Miguel, contratado um treinador sem, sem muita história. Não português. Luiz Miguel. É. O treinador foi, perdeu duas partidas de hoje, uma delas a última goleada 4 a 0, por isso ele se despediu da equipe. Ele disse que algumas situações desportivas de não estavam me agradando.
0: Minha nota, piadas de português. Daqui a pouquinho mais detalhes do futebol aqui no Jornal 96. Olha, março começou com o terceiro dia consecutivo, com a maior média móvel de mortes por Covid-19 em uma semana. Mil 223, ontem foram registrados 818 óbitos, elevando um total nacional para 250 mil mortes, aliás, 255 mil mortes. Vamos aos números da Covid-19 aqui no Estado do Rio Grande do Norte, com Gerlani Lima. Gerlani.
2: Bom dia, Diógenes, novamente. Aqui no Rio Grande do Norte, o mês de março iniciou com a marca de 167.429 casos confirmados, são 3.608 mortes registradas no Estado e tem ainda 726 óbitos sob investigação. Em relação ao boletim da sexta-feira, são 2.379 novos casos e 46 mortes a mais. O número de pessoas internadas por causa da Covid continua subindo. Chegou a 836, eram 761 na sexta-feira. E de acordo com a CESAP, 504 pacientes estão internados na rede pública, 332 na rede privada. O que chama atenção aqui para o estado de Ósnos é que em 16 dias. 39 pacientes morreram antes mesmo de conseguirem acesso a um leito destinado ao tratamento da Covid aqui no estado.
0: O que é extremamente lamentável, Jelani Lima. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre a pandemia aqui no Jornal 96. 2 de março, 2 de março Dia Nacional do Turismo, Dia da Oração e Dia de São Simplício são as datas comemorativas. Neste 2 de março, queria mandar um abraço para o corretor de imóveis Emerson Rodrigues, que faz aniversário hoje, um abraço para a jornalista Liege Barbalho, que também faz aniversário hoje. Jornal 96 quer saber: tem muita gente que tem dificuldade de cortar as unhas dos pés, né? Alguns conseguem, tem alguma destreza, mas de vez em quando fica aquela cutícula, né? Você, te, você corta as unhas dos pés sozinho ou pede ajuda? aos outros. Peda ajuda aos universitários, hein? Eu quero saber como é que você corta as unhas dos pés. Quem quiser responder pelo WhatsApp, Lugo Dias... Qual o número? Bom dia. Bom dia. Bom dia
5: para você, aos colegas do Jornal 96. É, participe aí da nossa enquete. 99210-9696. 9696 já respondo. Eu consigo cortar minhas unhas. Você consegue, Lu? Consigo.
0: Totalmente
5: satisfatoriamente. Totalmente satisfatoriamente.
0: O seu internacional, comandante. É. Consigo. Pois lá em casa, eu já começo o dia. Bom dia, minha linda! <risos> <risos> para mais tarde fazer, pedir um favor. Vou Marciana. Joga uma notinha de 50 reais no
2: chão. Vixe, aí tá certo, viu? Agora,
0: bicho. eu gosto de cortar a primeira etapa, aí deixo o acabamento, Gerlane.
2: A serrinha, bicho. aquela coisa toda e tal,
0: para a minha senhora, que já começa o dia
1: assim. Bom dia, minha linda! Lu, Luciana, você consegue cortar as unhas dos pés? Não, eu, eu tenho um problema, eu tenho as unhas muito enterradas. Né? É, aí é, eu preciso recorrer há mais de novo. 20 anos à minha amiga Júlia. Aqui de Doutor show ao pé do Doutor show que é minha, minha podóloga há mais de 20 anos. Esses são chiques. Não, não é chique não, é necessidade mesmo. Porque se eu for inventar de meter um cortador, alguma coisa, vai engravar. Agora quem é muito... esquece é.
0: fica com aqueles pés de bico de, de ah, preguiça.
1: <risos> A unha dobrando.
0: Se é. né? é. não é sei como é que Um jogador de futebol tem problema, porque na época que você era jogador... Você forçava muito o pé, tal? Então como é que você resolveu essas questões, hein? Tô morrendo de vergonha de dizer
3: assim. O quê? Diga diga,
0: <risos>
2: diga, diga, diga.
3: Diga, 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 Rapaz,
0: eu... não, não esconda
2: nada. Pra... Fica
3: assistindo Netflix, eu levanto a perna assim no sofá e fico capucando a unha <risos> Com o quê? Com o quê?
2: Com, Com, Com uma faca. Com uma
0: faca, velho.
3: Mas, mas não é a faca da é mesa. As... Não, né? não. É, é eu tenho uma faca só pra isso, só, só pra ela. Então, eu fico arrancando os pedaços dele. De... Às vezes, até fere minha... O bom é o detalhe dele. Ah, é o bom é o detalhe dele de sentar, levantar eu os levantar pés. e ficar com a faca. Eu quase que eu, eu fazia aqui, ó. Assim, dá assim, ó. Tá assistindo aqui.
1: Cuidado, <risos> pra você não <risos> fazer uma... O o é um arte, um arte. o arco. É o
3: o pior de tudo isso é que minha neta Maria Elisa. Vai no mesmo caminho. Vai no mesmo caminho agora ela catuca com a mãozinha assim, catucando os vai,
1: vai com a mãozinha. Vai, vai, vai pegar uma faca. Vai, vai, vai. vai. vai.
3: Dona
1: Não façam isso em isso. casa. Eu não façam isso em
0: casa. Eu, eu não. Faço. Faço. Casa. Eu eu não... não
3: é? É uma vergonha, mas é isso que eu faço.
1: Gerlene
0: tem cara de. de ah, tipo assim, sim, é. Luciano
3: Cleide, né? Luciano até Eu
0: vou é repetir, é não, necessidade.
1: Não é, é no meu caso é necessidade. É, é, é
2: eu consigo, eu consigo cortar assim a unha, eu faço um acabamento bem direitinho, viu, Diógio? Oh, Lixo direitinho. Eu consigo cortar a unha assim. Claro que a gente recorre. Claro. Com certeza, manicure, pedicure sempre, mas quando precisa eu faço sim. Minha
0: linda, eu tô
2: precisando.
0: <risos> Olha, nada melhor que um tratamento com um podólogo. Além de tudo, ainda tem a massagem nos pés. É verdade, é verdade, é, verdade é verdade. Um abraço pra
1: é minha Júlia. Repito, minha podóloga há mais de 20 anos. É, não sabia. Tem... Dá
0: massagem
1: nos pés. Tem, né? tem. Tem, ó, massagem tem,
0: tem. Nos pés, tem, tem né? Bom demais, bom Já
5: bye. tem resposta aqui Vamos lá, vamos lá O método panorama, eu passo uma hora primeiramente com os pés de molho hum. Mas depois Vai cortar É, é uma, uma providência <risos>
1: interessante
2: O Wellington Bernardo respondeu aqui Diógenes, imagine um caba De 190 metro e Fazendo um equilíbrio, não dá, viu Preciso de ajuda <risos> Ou é Bernardo. Tá aqui que o
0: pé dele chega na altura da <risos> cintura. Mano. Fica complicado. Fica né?
2: mesmo. A Sueli Melo tá dizendo: Luciano é lorde mesmo com não, o Não, não, repita, é necessidade. <risos> eu vou uma vez por Lascou, mês.
1: Luciano, Lascou, Luciano, Vou uma vez Agora por é mês para arrancar os cascos.
0: Tá bom, eu quero saber como é que você corta as unhas dos pés. Vai lá, compartilha com a gente aqui, para a gente saber as experiências, né? Cada um tem um jeito diferente. É de usar faquinha assistindo o Netflix. Tu acha? <risos> vamos, lá. vamos seguir aqui com o programa e vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Bolsonaro sanciona a lei que permite Brasil adquirir vacinas do consórcio Covax. Prefeitos mantêm consórcio para comprar vacina contra a Covid. Governo zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha. Organização Mundial de Saúde conclui que hidroxicloroquina não previne contra coronavírus. Futebol, técnico português do Potiguar de Mossoró é o primeiro a cair no campeonato e Flamengo estreia no desmotivado carioca sem Rogério Ceni e titulares. Jornal 96. 7 horas e 18 minutos. Olha,
0: até acabar essa crise sanitária que a gente espera que acabe o quanto antes, essa polêmica em torno do uso de medicamentos profiláticos eh, contra a Covid vai permanecer. Há quem acredite em vermectina, há quem acredite em cloroquina e há quem não tome nenhum remédio desse. Inclusive os laboratórios dessas, desses medicamentos já se manifestaram, eles não previnem eh, Covid. Então, esse debate, essa polêmica vai continuar. Vamos aos, aos jornais nesta... Terça-feira, 2 de março, agora RN, traz aqui na capa. Gasolina sobe de novo e acumula alta de 41% no ano. É o quinto aumento do ano. O senhor vai cair alguém da Petrobras hoje?
1: Era para cair, né? Era para cair, porque um aumento... Agora é engraçado, né Deus Você tocou nesse assunto. a quem enxergue nesses aumentos, na antecipação de alguns dias desses aumentos, uma espécie de recado do Roberto Castelo Branco enquanto ainda é presidente para o presidente Jair Bolsonaro. Tem mais seis por cento ainda represado, viu? Que segundo o que dizem as mais línguas deve sair semana que vem.
0: Pois é, vamos acompanhar. A Tribuna do Norte aqui na sua capa diz RN e outros 17 estados estão sob risco de colapso. A quem diga que já vivemos um colapso. A Tribuna também destaca o um aumento dos combustíveis novo aumento para gás, diesel e gasolina. O Governo ontem anunciou que vai mexer no imposto é, bancário, a CSL, né? CSLL. CSLL, é, tanta consoante, o não Pois é. é. Contribuição do lucro líquido, é. né? É
1: sobre o lucro líquido.
0: Pois é, para compensar ter zerado os impostos federais nos combustíveis, isso vai funcionar Luciano Cleber, já está decidido ou é só uma ideia, daquelas ideias que são lançadas e não se confirmam?
1: Está é, decidido, o presidente Jair Bolsonaro anunciou isso ontem né? ele deve realmente aumentar de 20 para 25% a CSLL sobre os bancos, mas é claro que a poderosíssima Febraban já reagiu, vamos ver qual é o poder dessa reação da Febraban para reverter ou não essa decisão mas é uma decisão já assumida pelo presidente Jair Bolsonaro para custear os três bilhões de reais que custarão a redução do diesel. O banco não gosta de perder dinheiro, né? Não é, né? gosta não. <risos> Vamos ver, né? Vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje.
0: A Folha de São Paulo diz aqui secretários de saúde pedem toque de recolher nacional. Gestores sinalizam colapso e sugerem lockdown nas piores regiões. Governadores rebatem presidente. É a principal manchete da Folha. A Folha tem um destaque aqui internacional que, é, que vale a pena a gente destacar. Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, é condenado à prisão. Em julgamento histórico, Nicolas Sarkozy foi condenado a pelo menos um ano de prisão, no chamado caso das escutas por corrupção e tráfico de influência. É a primeira sentença contra um ex-presidente da França por episódio de corrupção ocorrido no mandato. Ele foi mexer com os produtos lá da L'Oréal, né? Acabou enfrentando <risos> esse problema aí e foi condenado. Vamos lá, vamos para a manchete aqui do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo diz aqui, com UTIs lotadas, secretários de saúde defendem lockdown. Ato atingiria o estado com mais de 85% de leitos ocupados. O grupo ainda quer toque de recolher nacional das 20 às 6 da manhã. O Estado de São Paulo diz aqui que o governo vai aumentar a taxa de bancos para isentar diesel. O governo vai aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos para compensar a desoneração do diesel e do gás de cozinha. O reajuste da taxa ajudaria a zerar os impostos, os combustíveis, uma promessa do presidente Bolsonaro. Destaque... Do estado de São Paulo, agora a gente vai para o Globo. O Globo diz aqui: mortes pela Covid sobem 71% no primeiro bimestre de 2021. Em oito, em oito estados, óbitos crescem 100% em relação a novembro e dezembro. Também há destaque no Globo: o governo mira nova redução de jornada e salário uma pessoa que está muito preocupada, viu, Luciano Kleber, com o auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial. Flávio Bolsonaro compra mansão do Distrito Federal de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais numa das áreas mais nobres de Brasília. O valor é quase quatro vezes seu patrimônio declarado em 2018, de 1,7 milhão de reais. Flávio é investigado por rachadinha. na Assembleia. Do Rio de Janeiro.
1: Isso aqui é, é o Minha Casa Minha Vida, né, Deus? Pois é. <risos> e dizem que ele já Lá vai. Lago Sul, 6 eu... milhões de reais. Pois é, e dizem que já, ele já
0: vai fazer reforma na casa, né? É,
1: porque ainda não atende as necessidades não, dele. Não, não, né? porque, é, porque tá que... cheio de rachadinha. <risos> Esse... Aí é bronca. É, os
0: <risos> Destaque do Jornal Nacional. Tá de
2: horas e 24 minutos.
0: Olha, o SICOB se tornou a terceira maior rede de atendimento presencial do Brasil. No Rio Grande do Norte, o sistema cooperativo financeiro segue seu plano de expansão. Eu conversei com o Manuel Santa Rosa, diretor-presidente do sicob RN. Vamos acompanhar a entrevista? Qual o momento do cooperativismo financeiro
4: no país, Santa Rosa? Ele vive um momento especial. Expansões de agências, atendimento ao público, muitas cooperativas passando para ser livre de admissão, que com isso elas começam a atender toda a sociedade, e isso vai dar oportunidade à sociedade brasileira ter uma instituição e uma organização que possa minimamente balizar taxas de serviços prestados e taxas de juros e retorno para aqueles que são aplicadores. O Cicobi se tornou a terceira
0: maior rede de atendimento presencial no Brasil. Como estão os planos de expansão
4: no Rio Grande do Norte? Nós estamos felizes por, ter, por estarmos nessa posição da terceira maior rede de agência no Brasil e isso está sendo feito pensando nas pessoas. Porque por mais que venha PIX, que venha instrumentos de suporte tecnológico, as pessoas são humanas e esses dias nós tivemos uma experiência com uma pessoa da universidade que trabalha com certo banco que ela mudou de agência não sabia e quando chegou na agência ela passou duas horas e meia para conseguir falar com o atendente nós estamos invertendo essa lógica já abrimos seis agências aqui no nosso estado estamos na perspectiva de durante esse ano no março está dando início para abrir mais três agências isso justamente com esse intuito de levar o atendimento personalizado mais próximo das pessoas, valorizar o associado como ser humano e como pessoa da melhor forma possível.
0: Você falou em seis agências, essa expansão, e é, o Sicop poderá abrir mais três. É, é, na região metropolitana
4: de Natal? Na região metropolitana de Natal. Isso para esse ano, início do próximo ano. Nós queremos... Vai depender das nossas intenções, vai depender do fluxo financeiro, vai depender do fluxo de, 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 de aceitação pela sociedade, nosso horizonte, nós temos cooperativa no Nordeste com 32 agências já. O Banco Central aprovou
0: o projeto de livre admissão do SICOB Rio Grande do Norte. Você já fez referência a isso, mas eu queria que você explicasse melhor o que, é que isso significa para o SICOB local.
4: É, Para nós é emocionante, por isso eu estou emocionado, porque nós estamos completando, completamos 20 anos, dia 8 de fevereiro. Há 20 anos atrás, nós abrimos as portas do nosso Cicobi, antiga, que Super, nós tínhamos 57 sócios, nós tínhamos um, dois colaboradores e dois estagiários, e tínhamos 35 mil reais. Hoje, nós estamos... Passamos a marca de 9.139, mais precisamente, cooperados. Já estamos com um quadro de quase 100 colaboradores, se não superar esses números. E, em termos monetários, ultrapassamos a marca de 250 milhões de ativos, atendendo o nosso cooperado em seis agências. E aí caminhamos o Banco Central, um pleito de sermos cooperativa de livre admissão. A cooperativa de livre admissão, é importante que a gente use um pouco o tempo do, do ouvinte, do telespectador, que ia nos assistir por acaso em Sky, para explicar o, esse processo. Na verdade, o Brasil tinha livre admissão até 1964. Em 1964, com a interferência do Banco Central, as cooperativas deixaram de ser livre admissão e passaram a ser a maioria de crédito mútuo não ir mexer com os bancos, simplesmente você só podia ser só uma cooperativa se trabalhar com a empresa, era cooperativa de empresa. Depois isso foi evoluindo, foi evoluindo, e nós voltamos ao patamar de livre admissão para dar acesso, viabilizar o serviço da cooperativa para toda a sociedade. Significa dizer que toda e qualquer pessoa, quando o Banco Central já aprovou a primeira parte, nós aprovamos em assembleia, que ele der o retorno, poderá se associar ao SICOB Rio Grande do Norte e utilizar os seus serviços e essa perspectiva da Livra de Missão, ela vai mais além. Nós estamos agora discutindo com a Prefeitura de Macaíba para levar para a comunidade de Traíra um projeto de desenvolvimento local. Então, o Livra de Missão vai chegar nas comunidades do plantador rural, da costureira e é essas pessoas que nós vamos ter um foco especial para que a Livra de Missão venha beneficiar ela. Esse ano, nós estamos de parabéns, estamos regozijados por essa conquista que é o acesso à livre admissão
0: Santa Rosa mesmo com a expansão no Rio Grande do Norte o associado tem retorno positivo na distribuição eh, dos resultados teve
4: a assembleia geral do Sicob na última sexta-feira né a nossa assembleia foi assembleia porque o cooperativismo ele tem assembleia geral extraordinária que trabalha de trata de reforma de estatutos e outros assuntos certo e tem a Assembleia Geral Ordinária, que é a de prestação de conta. A nossa Assembleia Geral Ordinária será dia 8 de abril, quando nós vamos levar para a comunidade de associados, depois de pagar juros do capital, fazer reservas, criar reservas para o incentivo à educação, ao treinamento e nosso quadro de colaboradores, nós estamos levando para o nosso quadro de associados 2 milhões e 902 mil, foi resultado positivo e olha que deixa esse dado bem interessante, o sócio só fica na cooperativa se a taxa for competitiva, esses dias nós tínhamos uma operação em consignado que é 1,08 e o sócio não ficou na cooperativa porque o banco ofereceu 1,07, só que desse 1,08 ele vai receber de volta em torno de 0,4, 0,5 e mesmo assim ele preferiu sair por 1,01, então só fica na cooperativa se for competitiva. Então, é um resultado que nós estamos sendo super competitivo e mesmo assim devolveu é um resultado positivo. Então, esse é um diferencial. A mesma coisa é o aplicador. Ele aplica na cooperativa porque o retorno é melhor. E no final, nós estamos agora, por exemplo, distribuindo para os nossos aplicadores é, em torno de 30% da taxa Selic média. Então, além do rendimento que é acima do mercado, imagina que os bancos tradicionais, estão a 0,9%, 0,8% da Selic, nós estamos dando a Selic fechado, mais alguma coisa, e acrescentando na participação do resultado, então, de 30%. Olha que resultado fantástico, é, 30% da Selic para o nosso associado. Então, nós somos competitivos e desenvolvemos resultado é, para as pessoas. Para encerrar, Santa
0: Rosa, como é que foi a implantação do PIX no sistema de cooperativa financeira?
4: O nosso sistema, ele é um dos melhores sistemas, é um sistema de top é, na questão das cooperativas, do, do sistema financeiro brasileiro. Nós estamos em pé de igualdade com as instituições mais estruturadas. Para nós, isso é, vem de um bom momento, porque nossa intenção do cooperativismo é ajudar o cooperado. É, eu digo sempre aos nossos colaboradores. Imagina o que você pode fazer de melhor pelo nosso associado. O PIX vem para complementar isso, para que né, ele tenha um serviço de qualidade é, e para, para as cooperativas é aquilo que nós queríamos servir o melhor possível o no nosso associado, ele está vindo agora deixa uma coisa bem clara o PIX não vai tirar de vez o TED o DOC, o, o boleto bancário porque há 30 anos se luta para tirar o talão de cheque há 30 anos, meu amigo e até hoje o povo usa cheque então isso vai continuar, porque é cultural né? mas lógico que vai ser ele é muito útil, no né? sentido que as pessoas comecem a usar e fica mais fácil você transferir, você ter, diminuir taxas e tudo. Então, mas para nós, o cooperativismo é um momento especial, porque nós trabalhamos com a cooperada. E com isso, o nosso cooperado vai se beneficiar e vai ter um acesso mais fácil e a custo menor. Obrigado, Santa Rosa, pelas informações. Muito obrigado, Jorge, obrigado a todos os telespectadores e os ouvintes.
2: Jornal Novo. 7 horas e 33 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo um oferecimento do Viveiro Marina.
3: Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a terça-feira de céu nublado e aumento de nuvens com chuva rápida durante o dia e a noite.
0: Velocidade do vento no litoral é de 18 km por hora, mínima
2: de 24, máxima 32 graus. Em
0: parelhas, dia
2: de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar 89%, mínima de 21, máxima
2: 36 graus.
0: Em touros,
2: a terça-feira é de sol, mas pode chover à noite.
0: Qualidade do ar é boa, Gerlane, mínima de
2: 23, máxima 34 graus.
0: Em World Peter, Pedro Velho.
2: Possibilidade de chuva durante o dia e a noite.
0: Umidade máxima do ar, 89%. Mínima. De
2: 24%. Máxima. 30 graus. Você
0: gostou? Gostei. Walt Peter.
2: Uau! 7 <risos> horas e 34 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue a promoção que vai de 10 a 50% de desconto na loja que fica ali na Rua São José em Lagoa Nova. Isso mesmo. Preço de atacado, só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas, hein? Da nossa produção, da produção do Viver Marina com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e pague em até 10 vezes no cartão de crédito o viveiro marina, grama esmeralda, hein? Pois é, grama esmeralda, sete reais o um metro quadrado. A partir de sete reais o um metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite o showroom na rua São José, no bairro do Lagoa Nova e economize, não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, viveiro marina qualidade, maior qualidade, e menor preço. Viver marina, a grife do paisagismo. Com a proximidade do colapso da saúde pela covid, o governo federal deve reeditar medidas que buscam preservar empregos. É o comentário de hoje do Luciano Kleiber
1: Luciano, o governo vai reeditar praticamente o que baixou no ano passado? Mais ou menos isso, Dior No ano passado foi, foi a famosa medida provisória 936, né? Que permitiu a redução de jornada e de salários, proporcionalmente, é, em 25%, 50% e 75% de colaboradores. No ano passado, o, a empresa fazia essa redução, pagava... O que ele ficava, né? por exemplo, se ele tivesse uma redução de 75%, a empresa pagava 25% do salário e o restante era complementado pelo governo federal. Essa é uma das medidas que devem ser anunciadas ainda esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, com uma mudança de hoje. Este ano, o governo estima em 15 bilhões de reais o custo, porque isso deve acontecer por apenas três meses. No ano passado, foram seis. Né? Então a expectativa deste ano é de um custo de algo em torno de 15 bilhões de reais E o, o governo deve tirar esse recurso, senhor, às vezes é só do FAT Que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que custeia, entre outras coisas, o seguro-desemprego E qual é a ideia que o ministro Paulo Guedes está costurando? Que o, o colaborador que tiver essa redução, ele vai receber esse complemento Como uma antecipação das parcelas a que ele teria direito no caso do seguro-desemprego se ele fosse demitido, ele iria receber as parcelas, então ele terá essa antecipação. Tanto que, eh, informalmente, já está se chamando de seguro-emprego. Né? Ele vai pagar o seguro-desemprego para a pessoa se manter empregada.
0: Mais uma invenção dos economistas em momento de crise.
1: Mais é. uma invenção, mais um malabarismo aí da equipe econômica do governo federal. A outra medida que deve vir dentro desse, vir dentro desse pacote... É, a, o diferimento do pagamento do FGTS, o recolhimento do FGTS. As empresas que no ano passado tiveram até seis meses é, dispensadas de recolher o FGTS dos seus colaboradores, este ano teriam três meses sem esse recolhimento. E quando retomarem, podem pagar esses três meses de maneira parcelada com um detalhe de hoje. O governo garante que, em caso de uma, uma demissão, as empresas serão obrigadas, não é uma demissão sem justa causa com liberação de FGTS, as empresas serão obrigadas a colocar em dia o FGTS aquele colaborador desligado. Pense em dois fundos
0: que a turma do governo Adora gosta mexer. muito de passar a mão. Adora É mexer. o FGTS, o FGTS e o garantia o tempo de serviço e o FAT o fundo de amparo ao trabalhador é sempre assim, sempre passando a mão no fundo nos, do nos, fundos, do nos, fundos, é. nos fundos do trabalhador
1: nos né, fundos né, do trabalhador né porque a até e assim, o fato são dois é, é, conjuntos de recursos que tem é, um papel muito importante no amparo ao trabalhador agora na hora de mexer no dinheirinho dos bancos aí
0: a turma fala mais grosso é, é, bancos devem pagar mais imposto para custear a redução dos preços do diesel é, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Aí, quando vão mexer no dinheiro dos bancos, Luciano, a grita é grande.
1: Pois é, o que o governo federal está propondo é o seguinte: lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, numa das suas famosas lives de quinta-feira, ele disse que vai, que vai instituir já a partir de agora, de março, é, primeiro, a, a, os, vai zerar o, o PIS e a COFINS é, do, do diesel durante dois meses. E do, do GLP, né? Do gás de cozinha, do famoso gás de cozinha, ele disse que vai zerar Ad Eterno, foram as palavras dele. O custo para fazer isso, Jorge, é de algo em torno de 3 bilhões de reais. É, para este ano, né? os dois meses de diesel e o restante deste ano para o gás de cozinha e aí o, o governo, claro inclusive está na, na lei, na lei de responsabilidade fiscal, para abrir mão de uma receita, o governo precisa dizer de onde ele vai cobrir, como ele vai cobrir essa, essa receita, porque precisa ser reposta e aí o, o ministro Paulo Guedes ontem soltou isso para a turma dos bancos, dizendo que a ideia é cobrir isso aumentando a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que hoje é de 20% para os bancos, tá? iria para 25% e aí os, a Febraban já gritou, diz que banco paga imposto demais no Brasil segundo a Febraban são 45% de impostos que os bancos pagam e não vai aceitar mais este aumento vamos ver nesta queda de braço de quem tem mais força
0: estamos acompanhando mais um milagre econômico, né Luciano Kleber a compra de uma mansão em Brasília por 6 milhões
1: de reais foi dinheiro
0: cash, amigo?
1: Pago em dinheiro vivo? É, não sei se em dinheiro vivo, eu não tenho certeza, mas foi pago à vista de hoje. É, o Flávio Bolsonaro contribuindo aí para aquecer o mercado imobiliário de Brasília, né? Com certeza, né? vai ajudar é, o
0: cartório vai e ajudar. vai ajudar também a, a, o imposto de transferência lá em Brasília, né? É, isso vai exatamente. dar uma bolada pro para o GDF.
1: E certamente, Diógenes eu, eu me arrisco aqui a dizer, é, uma mansão dessa deve pertencer a algum outro político, viu? Pois Porque é. você que conhece bem Brasília, ali no Lago Sul, quem tem mansão ali, ou é diplomata, ou é político. É raro que não seja uma dessas condições, não, né?
0: Não amigo? nessa hora, mas 6 milhões de reais milhões num de... momento como esse, de grande questionamento, no Supremo Tribunal Federal, tá certo que o livraram um pouco a cara dele lá no STJ agora, né? Pois mas é. Mas complicado o senador fazer esse investimento. Lauro Jardim chegou a
1: informar, Lauro Jardim do Globo, chegou a informar que ele ia comprar isso no ano passado, né? Pois é, saiu uma nota ontem no blog do Lauro Jardim dizendo que havia uma expectativa dele de comprar essa casa já no ano passado, é, ali por volta de maio, junho, mas teria sido aconselhado a esperar as coisas amainarem. Então, na cabeça dele já amainaram, né? Tô curioso para
0: ver algum jornalista lá em Brasília perguntando... O Bolsonaro é o próprio filho Ai, Flávio meu. sobre essa aquisição, né? Com certeza ele vai dizer: acabou a entrevista. Acabou
1: a entrevista e vai dar um empurrão em quem estiver de lado e vai sair correndo.
0: Ai, é. <risos> vamos lá, vamos lá. A falou no um milagre econômico e
1: vamos agora dizer o seguinte: que a coluna do Luciano Kleiber é um oferecimento da Unifarma Pois é, a uniforme que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e pode dar uma olhadinha que tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. É isso aí, obrigado Luciano Kleber, mas eu queria chamar Marcos Alexandre, que está aqui nos estúdios,
0: para ele fazer a entrega de uma camisa que não é a camisa do Luciano Kleber. Calma, mas Marcos, a, substitui,
1: a, a substitui, a substitui.
0: Explica para a gente aí o que é. Bom dia Marcos
7: Alexandre. Bom dia de hoje, bom dia aos amigos aqui da bancada, aos ouvintes do Jornal 96 de hoje. Uma, uma, um presente aqui do Felipe Fonseca. Felipe Fonseca. Trabalha na Prefeitura de Natal, na, na SMG, na Secretaria Municipal do Governo. Quer que você quer garantir que você vai ficar na nação, mas então eu já ele mandou sou, eu já não mas ele quer que você fique bem, bem vestido Minha então mãe. ele <risos> mandou aqui a camisa pra você, muito obrigado a Felipe
1: camisa... por aliviar meu bolso não, 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 aliviar não, 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 nada.
7: não. a camisa ó que tá campeã tem muita, brasileira
1: tem muita
0: gente cobrando,
1: quer é dizer tem Olha... vascaíno de 50 anos que não tem duas Olha camisas lá. do Flamengo, você quer ter, já entrou agora já quer ter duas camisas não. do Flamengo? Não. já quero ir não,
7: tem já quero ir pra janela é, outro,
1: não tem necessidade, uma já tá de ótimo tamanho não, é, não, é. Não, não, não. Já tá não. aí
7: com o um manto sagrado, já, ó, que tá campeão brasileiro. Mas é. essa
1: não é a de Luciano Cleite. Não, gente. mas ela, ela vai tá claro substituí-la. Ela está fazendo às vezes. De... Muito obrigado, Felipe, por eu poupar queria... meu bolso. Eu que ser queria ser personalizada,
0: eu... eu queria agradecer a Felipe você que a gentileza, né? Pronto,
1: eu pago a personalização. Pronto. Não. Fechou? Fechou? Fechou.
0: Olha,
7: prometeu e não. <risos> Não, vai cumprir o problema. A promessa. personalização CP. vai ser como? Diógenes Bengão, é? Não,
1: vai ser é 24 mais um, e... Diógenes. Tá. Não, é o dia do aniversário dele, é 25. Ah, vai ser 24 tá. Mas mais não tem problema
0: nenhum, eu não tenho preconceito nenhum. Não tem assim. eu. Nossa é. amizade está consolidada. <risos> não vai ser por isso que vai. Obrigado, Felipe. Vou guardar com carinho. Valeu, Felipe. Eu, eu,
1: aguardando a de Luciano Kleiber. né? Não, tá essa logo. daí, Felipe disse que vai fazer às vezes da minha que eu ia lhe dar. Já tá feito o problema. Vamos
0: lá, vamos passar aqui pro o Edmund Snedir, da ABC, sede em empate ao time B do Ceará na estreia da Copa do Nordeste Edmo. Esportes com Edmo Cinedino.
3: Cinedino, vamos lá. Pois é, hoje não não vamos tirar também todo o mérito do ABC, afinal o Ceará com o time B ou time A é uma forte equipe do futebol do Nordeste, é a equipe das mais estruturadas, o Ceará tá dando lições de como é como se deve investir categoria de base, e hoje só uma informação, um jogador Arthur Cabral, é um garoto feito na base do Ceará, rendeu ao vovô 9,4 milhões de reais, só de uma tacada. E esse jogador, o Ceará ainda está com 15% do, do direito, dos direitos federativos. E isso é só um jogador, Arthur Cabral. Vários outros atletas estão sendo pretendidos por clubes de todo o mundo, eu diria. Esse Arthur Cabral vai para o Basel, equipe da Suíça. Então esse é um trabalho de base que poderia servir de exemplo, mas infelizmente não serve. E os meninos da base do Ceará jogam, têm oportunidade, foram campeões do Sub-23 e vários deles vieram ontem aqui a Natal enfrentar o ABC com o treinador Guto Ferreira. O primeiro tempo de hoje foi onde aconteceram aconteceu os dois gols no primeiro tempo. O ABC abriu o placar com o Alisson. Aos 12 minutos, o Ceará, numa confusão em erros da defesa da dupla de zaga Vinícius Leandro e Elitão, o Ceará conseguiu empatar num gol de bate-rebate em que a bola pareceu não entrar, mas entrou. No segundo tempo, o ABC forçou um pouco. O Ceará teve oportunidades, maiores chances do ABC, mas a partida de hoje terminou mesmo 1 a 1 ABC 1, Ceará 1, estreia dos dois na Copa do Nordeste.
0: É isso aí, é é, Luciano. Deixa
1: eu só fazer um comentário rapidinho aqui sobre isso que Edmo falou, da questão da base, né? É, eu, tô, eu tô vendo, ainda não terminei, o, o documentário de Pelé, né? Na, uhum. na Netflix, o que. e aí, é, é, uma das coisas que o cara diz lá de maneira muito clara, é que o Santos era um time, antes do surgimento de Pelé, era um time pequeno, e passou a ser o Santos poderoso depois de Pelé. Claro, é claro que é. esse é o exemplo do, no limite é. do limite, mas assim, a gente tem casos, você citou o Ceará, mas a gente tem o Flamengo. Às vezes as pessoas esquecem que essa reestruturação financeira que o Flamengo hoje colhe os frutos, ela começou com a venda de joias da base, como Vinícius Júnior, Felipe Viseu, é né? Quer dizer, a gente, o Flamengo é uma, é uma Renier, o Flamengo é um, um, um grande exemplo de, 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 de fazer na base uma, uma estrutura financeira que vai lidar Condição de competir. Inclusive, eu não consigo entender. A
4: deve contratar
1: grandes valores. Pois é, eu não consigo entender como é que os times daqui não seguem esse caminho. Deus. É absurdo. É um absurdo. É um negócio é. tão, óbvio, é tão óbvio, que óbvio que não se segue. É impressionante. Coisa, coisa, por exemplo, Mossoró.
3: Você passa um ano, você passa um ano todinho eh, sem fazer nenhuma atividade, sem fazer um peneirão, sem observar. Aí quando chega faltando duas semanas pro campeonato, pro estadual começar, aí contrata 12, 13, 14 jogadores no treinador de fora. A BC já contratou quantos esse ano? O América já contratou quantos esse ano? O ano passado foram quantos? O ano passado que terminou esse ano?
1: Aí a gente tem recentemente os casos de Rodriguinho, Verón, né? Quer dizer, surgem grandes joias daqui. No passado a gente teve Sandro, teve Souza. Quer dizer, é. É, é, não é, é... É falta realmente querer fazer, né? Só
3: querer fazer. Temos Tonhão jogando no Grêmio, né? Temos Fecinho jogando no Bahia. Pois é. Tem vários e vários jogadores. Enfim, é incrível.
0: É, João Paulo está dizendo aqui, ó, ficou feio. Viu? Vou guardar com carinho. O certo você dizer... Vou usar com
5: carinho.
1: Exatamente, <risos> concordo, concordo plenamente concordo É isso, é é essa palmas é para mim ou Flamengo? É para é, o é Flamengo
0: Olha aí o Vascaí dentro de você <risos>
1: <risos> Tem que usar, meu
3: filho <risos> Tem que usar Fernanda, é, é, oh. só para encerrar
0: rapidamente aqui O que é que o pessoal tá dizendo sobre cortar as unhas? Mas menino,
2: é. tem muita gente cortando unha aqui Diga Viu lá. Diógenes tem a Fafa Macedo, que ela disse que ela corta as unhas dela. Sueli Melo disse que até agora ela consegue sim cortar as unhas dela, Diógenes. A, essa é a Sueli Melo.
0: Mariland Silva está dizendo assim, a de painho eu corto. Do meu filho e do meu marido... Eu também Já corto. Era. Agora, a minha eu vou pé, a pé
6: de É. O <risos>
0: Marcos Alexandre também vai pro podólogo. É, eu vou perguntar a ele ah, daqui a pouquinho. Vamos lá, a Lu, rapidinho. O Francisco de Gapó, eu
5: mesmo corto as minhas unhas, pois tenho muitas cócegas nos pés. <risos>
2: tem, um inver... é. tem, tem um invertido. aqui, ó. A Neire Alba Mela, ela diz que quem corta as unhas dela é o esposo Júnior. Bacana! É bacana. muito bacana,
1: bacana isso. Eu também corto. Tem também uma mensagem aqui. Mas da... você também pega a nota de 50 no chão pra cortar a <risos> de Angelina?
2: Não? Mensagem
5: aqui da Neide. Bom dia, Gerlane, todos da bancada do Jornal 96. A briga é feia pra cortar as unhas dos pés por causa da barriguinha tanquinho de
0: guerra. Minha nossa senhora. É por isso também que eu vou pro patólogo. O outro er er né? era a altura. Era a altura, 1,90m. E o outro é... é, é como é o nome? Ah, o airbag.
5: O César... O,
2: César VP, que o, o né? diz que ele mesmo corta pra ninguém cortar os dedos dele. Meu Deus do céu. Minha,
0: minha linda, eu tô com... <risos> daqui, tô com um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Tem Marcos Alexandre, tem o Segundo Tempo do Futebol com Edson Edino, o Estúdio Cidadão com Rara Oliveira, Gerlane Lima com o Cotidiano. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96. sexteto do Jornal
3: 96
0: Governo e prefeituras do Rio Grande do Norte devem receber mais recursos federais para combater a covid 19 Este assunto é de Marcos Alexandre.
6: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça a sua empresa crescer com a Compass.
0: Marcos, é, tá todo mundo atrás de recursos para combater esse momento de recrudescimento dos casos do Covid no país. Há promessa para governos e prefeituras?
7: Assim, ah, hoje, bom dia a você mais uma vez, aos ouvintes, Jornal 96. Jorge, o governo está disposto, pelo menos sinaliza assim, está disposto a abrir os cofres para enfrentar a pandemia aí, né, que vive um, um novo momento grave né, no país. É, a gente sente o caso aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, claro, a gente vê as notícias. E, e além dessa questão do auxílio emergencial, aí para, para o qual estão, estão previstos aí 30 bilhões de reais, né? O governo aí sinaliza com 10 bilhões de reais para que estados e municípios é, reforcem suas ações, suas medidas aí no, no combate à pandemia. Né? A compra de vacinas, por exemplo, é, está aí na pauta, né? assim, assim como é, outras ações que possam vir a ajudar a minimizar esse quadro de tanta gente aí ocupando os leitos de UTIs e de clínicas, e outros leitos clínicos no, no país todo. Jorge, é a situação preocupante. Então, é, é, isso ainda não está oficializado. Foi pauta de uma reunião no último domingo com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado Rodrigo Pacheco e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? Mas é uma medida que está para ser anunciada, o, o, o que a gente imagina, George, aqui. Já, já entrando no campo das especulações é que o governo está preparando um pacote né para anunciar aí nos próximos dias incluindo aí auxílio emergencial esse socorro esse novo socorro a estados e municípios e além de outras ações é, digamos assim mais efetivas né? então a, é, isso é a expectativa que a gente tem está demorando um pouquinho né porque é, a doença já avançou novamente aí pelo país mas a gente espera que o governo seja ágil aí na, na, na resolução dessas questões.
3: Marcos,
0: o presidente da República segue confrontando os governadores. Final de semana soltou um Twitter relacionando uh, repasse de verbas federais para cada estado da federação, dizendo que está fazendo a parte dele. E houve uma reação muito forte eh, dos governadores, inclusive aliados do presidente da República, como o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que assinou nota também dura. Contra as declarações do, do Bolsonaro, hein?
7: É, Jorge, por um lado, o governo está aí sinalizando esse socorro financeiro. Por outro, o presidente Jair Bolsonaro, né, vem exagerando de novo aí na parte política, né? É, puxando novamente esse cabo de guerra que já está tão esticado, né? E, e, e é, isso é desnecessário, viu? cansativo. E cansativo. E, e só piora a situação, né, Jorge? Pior é, é nesse momento, né, deveria haver um, uma união de esforços. É, deixar essas questões políticas de lado, mas não, o que está ocorrendo é que novamente, desnecessariamente, o presidente Jair Bolsonaro estica essa corda. E aí, como, como você disse, é, puxando aqui para o caso do Rio Grande do Norte, ele disse que o Rio Grande do Norte recebeu 18 bilhões de reais, né? e esses dados, assim como, como nos, outros, nos, nos, outros, nos outros estados, estão distorcidos, o Rio Grande do Norte recebeu, ontem esses dados foram confirmados pelo governo do estado, 5 bilhões, menos de 3 vezes menos do que o presidente anunciou. E desse, desses 5 bilhões, 3 bilhões foram de recursos obrigatórios, transferências obrigatórias. E,
0: Constitucionais já previstas né, na lei maior do, do país. Né?
7: Exatamente. Então, são, são recursos que pertencem realmente ao Estado. O, o, o governador João Dória, de São Paulo, que é adversário todo, né, isso já é notório, mas ele colocou a questão da seguinte forma e para mim do, do de uma forma bem bem certeira.
0: Eu estava lembrando disso outro eu vi a mensagem do João Dória.
7: Que ele não. diz que é o, são os estados e municípios que custeiam a União e não a União que custeia estados e municípios. Né, esses recursos realmente pertencem aos cidadãos, né, a, a, a nós que estamos aqui falando, aos ouvintes que estão aí do outro lado. E, e, e enfim, Jorge, eu, eu nesse, aqui... nessa história, os governadores e os prefeitos têm razão. 19, só para só a gente fechar esse número, 19 prefe... governadores assinaram essa nota aí que você se referiu.
0: Eu tenho aqui o texto do Dória de ontem, que é interessante compartilhar com o nosso ouvinte. Sim, sim. Ele diz o seguinte, João Dória, governador de São Paulo, Bolsonaro faz política com mentiras. Estados destinaram ao governo federal um trilhão e 9 bilhões em impostos federais em 2020. São Paulo foi responsável por 414 bilhões desse total, 41% de todo o país. São Paulo recebeu de volta, segundo Dória, 55 bilhões de reais, 11% do que arrecadou e apenas 5,4% do total do Brasil. Ele segue aqui na nota dizendo Estados sustentam a União, não o contrário. Importante também ressaltar que a União deve, aliás, reteve, no período, 60% do total de tributos federais arrecadados, distribuindo apenas 39% aos estados e municípios. É o um mau exemplo de mais Brasília e menos Brasil, disse o João Dória ontem, nessa, nesse confronto né, mais recente dos governadores com o presidente da República.
7: Perfeito, Jorge. Está claro nessa discussão que os governadores né, que se posicionaram, os prefeitos não se posicionaram assim de, de forma maciça, mas os governadores estão corretíssimos nessa posição, né? tanto o governo aqui do Rio Grande do Norte que se posicionou apresentando números, o governador de São Paulo, João Dória, então é incompreensível que o presidente, né, ou, ou ele está, das duas umas, ou ele está desinformado ou está mal, mal intencionado na hora que expôs essa questão porque não tem nenhuma razão esses números que ele apresentou, pois é. é apenas é, um pretexto, um motivo para realmente puxar a corda contra os governadores tudo
0: isso não passa de estratégia eleitoral, porque o presidente só pensa em 2022 Marcos Alexandre, a coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria
7: Empresarial é isso Jorge, inovação e estratégia de mercado, você encontra na Compass Consultoria Empresarial faça a sua empresa crescer com a compas. É fato, meu amigo flamenguista. Obrigado. <risos> Obrigado, Marco. Um
0: abraço pro Felipe Fonseca, Felipe, aí, pela atenção que dele. que quer, que quer, a
7: que quer ter você na nação. <risos> e vou usar. <risos> Obrigado, Marco. Um abraço.
2: Sete horas e cinquenta e minutos. Olha,
0: o mês de março começou e os nossos parceiros do Grupo Dunas, não perdem tempo, já tem oferta novinha em folha, hein? Pois é. E eu vou contar para vocês agora a troca fidelizada Citroën. Se você já é dono de um carro da marca, tem até 10 mil reais em bônus. Pois é, na troca do seu Citroën usado por um SUV Citroën C4 Cactus. Você troca o seu Citroën usado pelo melhor SUV de 2020, eleito pela revista Quatro Rodas, com até 10 mil reais de bônus. Não é pouca coisa, hein? deixa eu contar como funciona. Se seu Citroën usado for avaliado em 35 mil reais, por exemplo, a Dunas Citroën paga até 45 mil reais nele. Para você sair de SUV 0 km. Tá bom para fechar negócio, né? Pois é. Liga lá. 4009 mil. 40 ou manda um WhatsApp agora para o grupo Dunas Nove oito oito zero dois trinta Olha Natal da continuidade a segunda dose da vacina contra a covid 19 nos idosos. Acamados. Este é o assunto do Gerlane Lima.
6: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Lima.
2: Diógenes, essa fase ela foi iniciada ontem, essa segunda dose da vacina nos idosos acamados com 75 anos e mais aqui do município. Na primeira etapa, 2.631 pacientes receberam a imunização em domicílio, com estratégia iniciada no dia 10 de fevereiro e agora recebem o reforço. Da Coronavac. Essa ação ocorre simultaneamente em todas as zonas da cidade, com equipes das unidades básicas de saúde, departamento de vigilância e também uma rota definida em parceria com a UFRN. A estimativa é vacinar essa população que recebeu a primeira dose nas próximas semanas, já que a bula do medicamento recomenda um intervalo de 14 a 28 dias a partir da primeira data de aplicação. E aí a prefeitura faz um alerta e até um apelo de hoje, lembrando que a essas doses são exclusivamente para a população acamada de Natal e não para aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção. É realmente quem não pode de jeito nenhum se locomover e não para quem tem só a dificuldade. E caso alguém tenha se cadastrado anteriormente, mas ainda não foi vacinada, a prefeitura pede que busque a unidade básica mais próxima para informar a equipe de saúde que fará vacinação na residência do Acamado, porque algumas equipes tiveram dificuldade de localizar os endereços por estarem incompletos e alguns telefones que não atendiam as ligações para confirmar, então é possível sim que tenha alguma pendência de vacinação dessa faixa etária, diógenes, isso em relação à vacina. E aí, já que a gente tá falando em vacina, só para lembrar que ontem um ouvinte perguntou sobre a vacina contra a gripe, né? A campanha de vacinação. Eu entrei em contato com a Influenza. Influenza. Entrei em contato com a CESAP, a assessoria informou que vai ter sim campanha de vacinação, mas não tem uma data definida ainda, porque o Ministério da Saúde é quem faz a distribuição e ainda não tem um cronograma definido. É porque a
0: prioridade, no momento, é a Covid-19. É COVID. Com certeza, todo essa, toda essa, esse, esse cronograma de vacinação da Covid está atrapalhando outras... Campanhas de vacinação. Mas você vê que as pessoas estão ligadas estão, na gripe com Estão
2: atentas, até porque esse período chuvoso não é de hoje, começam as alergias, aí quem tem rinite, sinusite, e consequentemente é mais fácil da pessoa também gripar. E essa
0: gripe mata também, influenza. Com certeza. Né? E outra coisa, muita gente adoece,
2: todo mundo pensa logo que é Covid. Que é Covid.
0: E às vezes apenas um, uma gripe
2: comum. Né? Eu, por exemplo, tenho problemas alérgicos, assim, então estou sempre atenta. Né? apesar de, de a gente se conhece um pouco, mas esse vírus a gente não conhece. Né? É. Então, tudo é uma novidade, é preciso... Nem, observ... eu, nem eu quero conhecer. Nem eu quero conhecer também. Então, nem assim, quero... é preciso se observar e ficar atento mesmo. Só mais uma informação antes de encerrar meu comentário, de hoje. também sobre a situação da pandemia. Ontem, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com representantes do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública para tratar da readequação das escolas da rede estadual para o retorno das aulas presenciais, quando as condições sanitárias permitirem, claro, essas aulas que deveriam ter sido retomadas no mês passado, mas, devido ao agravamento dos indicadores, exigiu que o Estado, mais uma vez, continuasse com as aulas não presenciais. Então, foram discutidas várias questões em relação a essas aulas, inclusive a possibilidade de teleaulas, só que aí tem aquele impacto da, da velocidade, da internet, para quem mora no interior. Enfim, o governo do Estado se dispôs aí a contratar professores temporários, para substituir os professores da educação que tenham comorbidades e que só terão condições de voltar à sala de aula quando a pandemia estiver controlada. Esse foi um dos assuntos comentados ontem na reunião, tratados, e a gente acompanha o desenrolar dessa situação.
0: Gerlane, mãos ao algo, Gerlane! Mãos ao algo! <risos> oh, era, mãos ao algo! Oh, <risos> mãos de... ao
2: algo.
0: Antes de chamar o algo,
2: ao álcool.
0: Antes de chamar o Harold Oliveira, aquele recadinho da UTS, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje a realidade em todo o Brasil é a portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS tecnologia e segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code leitores de tag biométricos e faciais além de aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão, olha que coisa interessante. A UTS agora conta um novo serviço de detenção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas na garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS. Então, perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS. Olha o WhatsApp aí da UTS: 99664. 9221 99664 9221 Lu, a turma O que é que ela tá respondendo aí da nossa pergunta? Eu perguntei no início para você, como é que você corta suas unhas, hein? Você pede ajuda, as pessoas, vai no podólogo da Petcure. Diga lá, Lu. O Enio Bruno,
5: eu sempre invento de cortar as unhas e sempre encravo uma, inclusive, nesse momento, estou com uma unha encravada. Hum. A participação do Enio Bruno. A informação aqui de Serra de São Bento, inclusive, dizendo aqui o Valberto que choveu bastante na serra, o clima tá gostoso, hein? ele tá dizendo assim, Diógenes, é difícil cortar as unhas, viu? Termino com a coluna doendo bastante pela posição chata, dobrando o joelho, incomoda
0: bastante. É bom externalizar tudo, limpar para tudo direitinho para não infeccionar, né? Gernando o que é que diz a turma no YouTube?
2: O Edmilson Amarante disse aqui, o meu irmão corta com um truque e minha, as minhas quem cortam são Maria, minha mulher, o Edmilson, mas aí a mulher dele é manicure, o Edmilson tá ah, no lucro aí.
3: casa,
0: tá, tá? tá tranquilo, profissional, qualificado. Não é bom usar cortador de grama, hein? Pode perder os dedos.
2: <risos> que fique o alerta, não, não, não. né, Diógenes? O Francisco Paulo da Silva disse aqui, quem cuida dos meus pés é Fernanda. Há mais de cinco anos, ela quer pé de cure. Depois de catucar como Edmo, tive que arrancar duas vezes cada unha do dedão do pé. Então, faca, jamais.
5: Jorge, escuta só essa daqui. O Soares, eu não tenho paciência pra cortar as unhas dos pés. De tanto assistir Netflix,
0: já estou roendo todas. Meu Deus do <risos> céu. Vamos lá, vamos chamar o Honrada Oliveira no Estúdio Cidadão. O governo reabre programa de renegociação de dívidas com a União. Honrada Oliveira. Estúdio Cidadão
6: com Ohara Oliveira.
0: Ohara, como muitos brasileiros, eu tô naquela situação. Devo não pago? Pago como puder. Agora a União <risos> vai abrir. <risos> Uma nova fase de renegociação, vamos lá.
8: Bom dia, Diógenes, bom dia você que está acompanhando o Jornal 96. A gente traz aqui dica aqui de negociação de dívidas, porque o negócio está complicado, é aumento de gasolina, aqui no Rio Grande do Norte aumento de gás, é dívida por cima de dívida aí, e aí a situação é a seguinte, isso aqui é para quem dívida para quem tem dívida com a União a Procuradoria Geral da Fazenda né, do Ministério da Economia reabriu aquele programa de retomada fiscal que permite a negociação de todos os débitos que vierem a ser inscritos na dívida ativa da União até 31 de agosto deste ano, 31 de agosto de 2021 essa portaria que traz as regras já está publicada no Diário Oficial da União desde ontem o programa ele prevê o alongamento dos prazos de pagamento em até 145 meses, além da concessão de descontos de até 70%. Estão contemplados aí com essa medida as pessoas físicas, pessoas jurídicas e os micro e pequenas empresários aí, incluindo aquelas, aquelas pessoas que possuem débitos relacionados ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e também o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, né? Que débitos são esses? Quando se resulta em pendências junto a órgãos federais, né, o devedor é apresentado a inscrição à dívida ativa da União. Né? Essa dívida ativa da União constitui um conjunto de débitos de pessoas jurídicas ou físicas junto aos órgãos públicos federais, como, por exemplo, aí tributos federais como o imposto de renda, o Simples Nacional, dívidas aí relacionadas ao Simples Nacional, inclusive para o microempreendedor individual, fundo de garantia por tempo de serviço, contribuição previdenciária patronal, taxas que decorrem de serviços estatais, inclusive até débitos eleitorais e também custos judiciais não pagas. Então a expectativa do governo é que com a reabertura desse programa de negociação, ao menos alcançar o resultado obtido com o programa do ano passado, quando foram negociadas dívidas na ordem de 81 bilhões de reais. Né? Foram feitos aí aproximadamente 270 mil acordos. De acordo com o texto da portaria, o objetivo é permitir a retomada da economia produtiva em razão dos efeitos causados na economia por causa da pandemia que a gente vem enfrentando. Para empresas em processo de recuperação judicial a Procuradoria também regulamentou a negociação de débitos inscritos em dívida ativa e também do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aí, que permite, entre outras situações aí, fazer acordos para regularização do passivo fiscal envolvendo prazos alongados e descontos. Então, o período para aderir a essa negociação começa agora em março, no dia 15 você se tiver dívidas aí e se tiver com dívida inscrita na União, né, na dívida ativa, começa no dia 15 de março e vai até 30 de setembro. O site aí é o portal Regularize, para você entrar lá. Você escolhe o tipo de negociação que você quer fazer, pode fazer simulação. O site é o www.regularize.pgfn.gov.br. Vou repetir, www.regularize.pgfn.gov.br. Que
0: bom. Eu queria só corrigir uh, o dito popular que eu falei do início, eu errei. Devo, não nego.
8: Pago quando pago puder. Pago quando
0: puder. Eu, <risos> eu disse puder. que pago, não posso. Enfim, é. devo, não nego, pago. Quando puder.
8: Aquele esquema, né? Joga as contas pra cima e só o que, é que vai pagar. Falando
0: eu... nisso, ô eu tenho aqui uma notinha com o seu nome de, de, de... <risos> <risos> menina, ela chega gelou. Falar nisso, como é que você corta as suas unhas do pé? Você eu... vai no podóculo? Não, não, corto percúria? sozinha
8: em casa. Eu hum. ainda consigo cortar. Hum. Tem, é sem dificuldade. Tem,
0: tem destreza, né?
8: Agora é. Agora você mu...
0: corta da sua gatinha também, né?
8: Não, da é gatinha, como... ela é pra veterinária, porque ela dá trabalho. Pra é. Ela, é. é. É mais fácil. Agora, uma pessoa que corta a unha com a faca, ela já vive na base do ódio, né? <risos> ela já tá vivendo é na base do ódio.
0: <risos> é isso aí. Tem mais alguém aí falando da... das unhas do pé? Não?
5: não, não, não. Encerramos aqui. É isso aí. Eu
0: queria mandar um abraço para Túlio José, nosso querido ouvinte. Túlio José Gerlande Lima. Algum recado aí? Não,
2: não de hoje. tem Ponto um ouvinte bom. aqui que eu estou procurando, chamando a atenção ainda. Para os ônibus que continuam lotados, de ônibus, A situação jeito, né? do coletivo é difícil. O
0: professor Rodrigues está dizendo: engarrafamento na Ponte Velha é de Dardó por causa dos curiosos, um absurdo.
2: que teve uma ação um da ônibus. polícia hoje na, lá sim, sim. Na, na, isso, no Na comunidade do município, Teve uma chacina, uhum. quatro pessoas, né? Pois Acho é. que uma mulher e três homens que, que foram assassinados. Eu vou trazer hoje, as informações sobre hoje. isso
0: aí para gente informar no final dessa edição, e eu agora obrigado
2: cara, abraço a todos
0: até amanhã vamos chamar agora Cinedino daqui a pouquinho detalhes sobre essa ação crucial lá na favela do Mosquito aqui em Natal, lá em Japão. Cinedino, técnico português do Potiguar de Mossoró é o primeiro a cair no campeonato
3: Pois é, deu... é, o Luiz Miguel? O Luiz Miguel, ele demorou nem um mês no Potiguar, quase menos de um mês no Potiguar de Mossoró. Foram duas partidas, derrota de 2 a 0 para o Santa Cruz na estreia, derrota de 4 a 0 para o Açu na segunda partida. Detalhe que esses dois jogos o Potiguar teve que jogar no Edigazão, porque permanece esse insolúvel <risos> problema. Do Estádio Nogueirão, um interditado, que eu não entendo até hoje quê. Enfim, Luiz Miguel eh, se despediu, eh, se desligou, eh, dizendo que os resultados não estavam eh, tendo, tendo. Ele não estava conseguindo os resultados que ele planejava, por isso estava se desligando do Potiguar. E também fez uma crítica direta, dizendo que acontecimentos não desportivos fizeram com que ele se desligasse do Potiguar de Mossoró ele é o primeiro treinador a cair nesse campeonato Potiguar, certamente não será o único, certamente outras quedas virão, outras cabeças vão rolar, Mas Luiz é Miguel no segundo compromisso do time é aquela coisa não tem planejamento nenhum as equipes não tem planejamento nenhum quem treina um time desse não tem absolutamente segurança nenhuma. Vários jogadores também já deixaram esse potiguar de Mossoró. Eu não sei, sinceramente, como é que essas equipes conseguem disputar esse campeonato. Você vê né, a
0: fragilidade dos times do Rio Grande do isso, Norte. Isso.
3: Né? Ontem de, futebol de hoje... Futebol Série D é. do país. E, e só para pontuar, reforçar isso que você falou, foi, é, os times do nosso futebol caindo, o ABC ocupava... Ocupava uma posição, eu, eu posso ter que eu me engano agora, o ABC ocupava a 45ª posição no ranking da CBF. Caiu para a 52ª. Pode ser que os números estejam errados, mas o ABC teve uma queda. O América subiu um pouquinho é, e o Globo caiu. Quer dizer, nós estamos lá embaixo o, no ranking da CBF, nossas equipes na série d O Rabo da Gata. Rabo da Gata. gata é. O, a nossa federação é a 15 quinta e olha que nos próximos, nas próximas, uh, nos próximos uh, apanha, apanhados da CBF é bem provável que nós uh, que corremos, corremos o risco de cair mais ainda tanto clubes como federações é o do nosso futebol galera. antes
0: de falar do campeonato carioca que vai destacar a desmotivação que temos como o Flamengo Sim. É, uma notícia que está no Globo me chamou a atenção fura fila olímpico Países se dividem sobre vacinar atletas para Tóquio. Israel, Índia e México pretendem é, imunizar, enquanto Estados Unidos, Itália e outros são contra a prioridade. É. COI não vai, Qual é o Comitê Olímpico Internacional, não vai exigir comprovante. Olha, eu, particularmente, sou a favor de que os atletas sejam vacinados antes dessa competição. Não dá para ter contato com outros atletas e, e, e essa insegurança, né? Se alguns países vão vacinar, deveria ser uma, uma
3: obrigação de todos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Sim. cada país,
0: inclusive, devia é. cuidar dessa vacinação antecipada, claro. porque é uma prioridade. É Estamos representando o país nessa Sim. competição internacional. O,
3: o, eles vão colocar os, os outros em risco. Quem tiver vacinado vai colocar os outros em risco. E esses atletas eles vão conviver, né? É, é em, claro que em, em, em um alojamento, ol... em alojamento, em uma vila olímpica que certamente oh, terá todos os cuidados, mas não é uma segurança absoluta. Né?
0: Todas as modalidades esportivas são de contato.
3: Praticamente. Isso, todas. Imagina todo. o judô,
0: por exemplo, uma pessoa tem que né? agarrar o é, adversário, é, botar no chão. exatamente Então é difícil. O futebol também. tem, né? Né? Então tem Basquete,
3: que né? basquete,
0: handebol. Eu acho que deveria ser obrigatório. Sem Agora, dúvida. o COI não vai exigir comprovando. Quer dizer que. Muita gente vai sem vacina. Muita gente vai essa sem vacina. Então, se isso me chamou a atenção hoje, isso não é de não falar aqui. Qual será? Adorado, e qual tá? será
3: a reação do, dos japoneses com relação a isso, né?
0: É, mas o COI está lá, né?
3: É. Eles estão é. organizando
0: isso com o COI. Exato. E, nesse caso aí, o COI é que manda. Lembra da, da Copa do Mundo? Uhum. Que a, a FIFA tinha indeterminadas coisas. Estava assim, inclusive, da lei brasileira. A, assim, exatamente. É assim, né? Sempre, quando um país se torna sede... Vamos lá, Carioca estreia com pouca motivação.
3: Pouca motivação. Hoje o Flamengo joga contra o Nova Iguaçu. De eu tenho aqui os jogos anotados. Amanhã, mais quatro jogos: o Vasco estreia, o Fluminense estreia, o Botafogo estreia. Tem é, o Flamengo
0: Baguio, vai jogar Bataé, com o Nova Iguaçu, Nova Iguaçu às 21h35.
3: Esse jogo de hoje no Flamengo não conta com jogadores titulares que receberam aí umas mereci, merecido descanso. Inclusive, o técnico Rogério Ceni não estará à beira do gramado. O time será comandado por Maurício Souza. E sempre que se fala Flamengo, volta o assunto Jesus. Um dirigente do Flamengo disse que Jesus, o Landim, o presidente Landim disse que Jesus vai cumprir o seu contrato dois anos com o Benfica, isso não é certeza, e que Rogério Senna tem feito um ótimo trabalho no Flamengo, estaria garantido. Tem contrato até 31 de dezembro, Rogério Senna, com o Flamengo. Então, o presidente disse que está, está satisfeito com o trabalho, e os problemas que ele teve no começo foram de adaptação Inclusive referendado hoje também pelos jogadores O Rogério Santos, segundo Landi Pois é, assim.
0: então vamos acompanhar o início é. do Cariocão
4: Que já foi
0: ah. um campeonato tão esperado pelo brasileiro Ixi, né? O brasileiro que tem essa paixão pelos clubes cariocas Também paulistas, mas principalmente cariocas. pelos clubes do Rio de Janeiro Verdade. e vamos para a última informação Trazendo notícia sobre a favela do mosquito, vamos lá
2: três homens e uma mulher com idades entre 23 e 26 anos foram assassinadas a tiros de ógenes em uma chacina que aconteceu na madrugada de hoje na comunidade do mosquito que fica ali às margens do rio Potengi, segundo a polícia o crime aconteceu entre as 3 e 4 horas da manhã, os homens armados entraram na comunidade, tem fotos aí do engarrafamento que o ouvinte mandou pra gente olha lá, carro o carro do, do
0: IML o carro do IML
2: pois é Diógenes os, os corpos né pois é os homens armados entraram na comunidade invadiram casas e uma igreja evangélica também as quatro vítimas foram tiradas de casa levadas até a rua ao lado da linha do trem que passa pela localidade e foram executadas e algumas com tiro na cabeça Diógenes infelizmente é, o trânsito
0: já é pesado nessa região tá chovendo né tem chovido nos últimos dias Isso e uma, só já uma é chacina rápido. dessa complica mesmo toda essa região Pois aí. é,
2: ninguém soube informar a polícia aí quantos criminosos estavam envolvidos, não se tem ainda ao certo o motivo da chacina mas a polícia acredita aí em guerra de facção ali na região que já é conhecida Diógenes.
0: Pois é, Jornal 96 em cima dos fatos acompanhando aí o que é notícia nessa manhã de terça-feira Dia 2 de março de 2021. Desejo a todos um belíssimo dia. Acompanhe a programação da 96. Tem 10 nota 10. Tem padre. Tem um padre sábio ainda hoje aqui com Conexão e Fé. Tudo isso junto e misturado aqui na
7: 96 FM. Até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau, tchau.
7: Até amanhã.